0: Добрый день, друзья. Это программа «Жизнь. Блокчейн». Мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах и с ведущими экспертами индустрии пробуем понять, как она изменит бизнес и жизнь, чтобы подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, и наш спикер сегодня Владимир Попов, IT-юрист, основатель компании «Сенежис», уже бывший героем нашего интервью. Владимир, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: «Жизнь. В стиле блокчейн подбрасывает нам сейчас сюрпризы. Мир традиционный начинает прикасаться с миром блокчейн. Старые традиционные практики начинают соприкасаться, как-то видоизменяться. Отдельные островки старого мира взаимодействуют с новым. К чему я все это введу? Маркетинг, он не исчезает и в блокчейн инфраструктуре, он как-то видоизменяется. Вот пробуем понять. Социальная сеть на блокчейне «Голос», первая социальная сеть в Рунете, хорошо известная криптоэнтузиастам и нам с вами, на которой мы с вами находимся, она тоже рассматривается бизнесом как канал маркетинга, неизбежно, как и любая социальная сеть, но вот там другие будут практики, другие, другие техники. Вы, пожалуй, единственный известный мне бизнес, нишевый юридический бизнес, что очень приятно ориентированный на криптоиндустрии, как раз использующий эту сеть, в том числе до собственного маркетинга. В частности, я вас узнал там, ссылки на ваши книги там. То есть это сработало, скажем так. Моя задача сегодня понять, как вы видите сеть «Голос» как маркетинговый канал в сравнении с традиционными каналами интернет-маркетинга, сайт Другие социальные сети. И только ли в силу того, что оно тоже проглотчейн, вы там, или как-то рассматривали с позиции, может быть, тестирования нового маркетинга канала. Я хотел бы понять. Давайте начнем с того, почему вы решили в том числе. Считаете ли вы, что вы продвигаетесь через социальную сеть голос? Вот ответьте мне на вопрос.
1: Ну, конечно, да. То есть это. По-моему, одна из причин основных. Здесь скажу коротко так. В принципе, проект, по которому я работал до этого, да, с Александром Стреловым, он инвестировал в голос, и Александр является там одним из китов. И мне проект был интересен, я также настаивал на том, что инвестировать нужно именно на средства объединения, потому что голос это, по сути, первый русский блокчейн-проект, который не просто там что-то заявляет, он уже это сделал. Это первое. Второе, я сразу же сказал своим ребятам, что смотрите, там никого нет, конкурентная среда нулевая, и в общем-то юристы, с которыми мы общаемся, там внутри системы голос, их можно по пальцам перечесть, во-первых. Во-вторых, они все все-таки немножечко о другом. Поэтому мы по факту являемся единственными. И третий момент, не только вы узнали о нас оттуда, в общем-то поток клиентов, которые мы получили от книги, где-то примерно, наверное, пятая часть, ну, примерно, я не могу точно сказать, потому что там очень сложно метрики эти отслеживать, это все-таки люди, которые увидели пост именно в голосе, либо это проиндексировалось голосом, там или еще как-то каким-то образом. Поэтому здесь было бы глупо говорить, что это мы не используем. Ну, в любом случае используем. И вот буквально после нашего интервью ко мне обратились ребята из ВСИ. Ну, это тоже, да, новостной ресурс. И тоже взяли небольшое, так сказать, экспертное заключение. И, в общем-то, можно сказать, что голос меня в этом плане продвинул. То есть сначала знали вы обо мне, Потом, соответственно, знали VC, и никому ни, ничего я не предлагал. То есть это было такое некое спонтанное решение, которое по итогу принесло положительный результат.
0: Итак, в вашем лице мы имеем ни много ни мало успешный кейс продвижения в интернете с помощью новой социальной сети голос на блокчейне. В юридической тематики, но в нишевой будем говорить. Э, уточним, чтобы сейчас все юристы не кинулись в голос. Вы IT юристы, вы блокчейн юристы, вам сам Бог велел быть на блокчейн ресурсы. Получается так.
1: Совершенно верно. Тем более, что там есть еще одна интересная, э, ну назовем это, так, как программисты говорят, фича, э, которая на сегодняшний день, мне кажется, нужно использовать. Это комментарии. Вот есть такая, э, такой автор, э, леди за рулем, да, я узнал ее сначала. Наталья,
0: Иванова. передадим ей привет, она была на Голос Голосфесте.
1: Да, спасибо. она была на Голос Фесте, да, и потом я узнал ее в офлайне через Дэна Иванова, который сюда приезжал, опять же, да, на, к нам в Иркутск, и, в общем-то, мы с ним на фоне голоса познакомились более плотно, потому что он тоже пишет, и в этом плане, я считаю, для бизнеса любого здесь неисчерпаемый ресурс, потому что комментировать э, разные рода потоки и собирать их в одно место, по-моему, замечательная вещь. И мы даже хотели уже сделать рассылку даже на, на, на основе голоса, но пока здесь не, несколько есть проблем в том, что по своей тематике все-таки пишем мы одни. Вот. Но в целом для бизнеса там да, можно, потому что очень много выпускается про разные города, я смотрел, очень много каких-то заметок и так далее.
0: Знаете ли вы примеры других бизнесов из других ниш, которые тоже присутствуют на голосе и опубликуют контент? Я, например, нет.
1: Ну... Ну вот, в принципе, Александр Стрелов пока свой ресурс не использует, хотя бизнес у него чисто онлайновый, они предлагают САС-решение, и более того, он является китом. Я думаю, что они в этом направлении сильно будут развиваться, тем более, что у них там есть небольшой свой новостной канал, посвященный блокчейну, и завязать их как-то на голосе, вот это вот все можно, тем более, что бизнес это уже такой состоявшийся, дав, ну, давно существующий, скажем так. И, ну, вот, собственно, Дэн Иванов, у, у него тоже блокчейн-бизнес. И он является одним из таких узнаваемых авторов э, на голосе. Ну, в своей нише, по крайней мере, насколько я знаю. Вот. А так есть, есть и в том числе, говорю, юристы, по-моему, это с ником Лекс, да, и так далее. Я думаю, что каждый по-своему это развивает. А, кстати, есть еще один наш коллега, тоже юрист, он с Украины, насколько я понял, и он тоже развивается в Голосе. Вот. А проблема здесь заключается в том, что как раз-таки коммуникации пока только налаживаются, потому что я вот из Иркутска, очень многие меня уже знают как автора Голоса, хотя я не так часто пишу, и не так много на этом заработал, но при этом, когда люди узнают, что я пишу в «Голосе», они сразу начинают спрашивать, как ты это сделал, что там. И вот, в принципе, у нас даже уже была такая небольшая встреча, посвященная этой тематике.
0: Для каких бизнесов, ну, в теории, понятно, любых, тем не менее, для каких бизнесов «Голос» вообще является идеальной площадкой? Могу предположить, что завязанных на блокчейн-индустрию раз, традиционных таких, как вы, либо тех, кто занимается продажей токенов и ходит на Сиу, они там, по-моему, уже давно облюбовали, они про Голос знают, и какие-нибудь традиционные бизнесы, вот, знаете, пиццерия белорусская там представлена. То есть для каких бизнесов он будет идеальной площадкой сейчас, вот на данном этапе, как вам кажется?
1: Ну, в первую очередь, мне вообще изначально Голос виделся идеальной площадкой для тех ниш, где нужно какое-то коммуницирование, да, с аудиторией, завязаны на вот таких интересных вещах. То есть, те, либо те, кто очень много любит писать, либо те, кто любят технологии, да. Ну, голос, они как раз-таки и про тех, и про других, и все вместе сразу. Ну, то есть, это, в принципе, все, что завязано там, наверное, на каких-то услугах, в первую очередь. И я так думаю, что я, вот по крайней мере, сейчас всем знакомым, кого я знаю, переводчикам предложил публиковаться именно на голосе, потому что русская язычная среда, она отличается тем, что все-таки люди читают, ну, привыкли читать на русском, и даже если на английском есть какие-то интересные вещи, не всегда и не все готовы это читать, что интересно, да, и, в общем-то, переводы, я думаю, это одна из тех вещей и тех ниш, которая должна закрываться. Ну и, соответственно, все, кто там ну, какие-то, типа, изыску и там остальные, кто занимается вот этими вещами, мне кажется, здесь очень перспективное направление для них.
0: Если сравнивать голос как канал интернет-маркетинга с традиционными каналами интернет-маркетинга, другими, как то социальные сети, Facebook, контакт, прочее, mm -hmm. и сайт, в чем будут в чем будет сходство, а в чем будет принципиальнейшая разница голоса вот этих каналов с этими каналами? Ну, сходство понятно в том, что здесь
1: присутствует некий социальный элемент, да, ты комментируешь, что-то делаешь э, и, и так далее, и получаешь некие социальные связи. Э, концептуальное различие именно для меня состоит в том, что здесь, во-первых, авторы заточены на то, чтобы зарабатывать деньги, очень многие, да, э, и даже профессионально этим занимается, именно пишут голос для того, чтобы заработать. И это сильно отличается от психологии, где авторы пишут, чтобы заработать только, ну, например, там, создавая нативную рекламу, да. И, соответственно, для потребителя это совсем не то же самое. Когда ты пишешь от души и понимаешь, что ты заработаешь на этом все равно какую-то сумму, и когда ты создаешь даже очень продвинутую рекламу, это все равно разные вещи. И второй аспект, в чем еще для меня отличие, в том, что здесь все-таки люди приходят подготовлены к тому, что здесь нельзя просто так спамить, да, то есть культура голоса имеет определенный вес. Здесь нельзя просто так высказать какие-то мысли, за которые тебе совсем ничего не будет, как минимум могут зафлаговать. То есть это все-таки система более развитая в этом плане. Мне очень сильно голос напоминает Хаббар в самом своем начале становления, когда... Вот это появилась система репутации, система оценки и так далее. Все очень сильно захотели на Хабар и туда не пускали, плюс к этому, да, там были какие-то инвайты. И сейчас как раз-таки, я думаю, начнется там в течение там нескольких, там, одного-двух-трех лет переход вот этой аудитории как раз-таки сюда, потому что здесь система ранжирования и оценки, она э, устроена более правильно, вот.
0: Если говорить о механике продвижения через голос, вот в сравнении с другими социальными сетями, там люди привыкли, что существует таргетированная реклама, существует какой-то контент, который может в ленте выпустить. Вот эти два традиционных метода в социальных сетях. В голосе таргетированной рекламы нет и, как обещают основатели, не появится. В общем-то, она там и не нужна. Остается продвигаться только за счет контента, который в том числе еще индексируется поисковыми системами хорошо, да, то есть может быть найден через SEO. Вот я сейчас правильно рассуждаю? о механиках продвижения через голос. Ну, по
1: крайней мере, именно на этом мы делаем акцент. И, в общем-то, даже если внутри голоса у нас есть посты, которые там собрали 2 рубля, грубо говоря, получили, да, тем не менее они проиндексированы. И когда я иду в поиск, я по каким-то ключевым словам, обычно это там среднечастотные запросы, получаю вполне себе релевантный ответ именно сайта голос, даже если не проиндексировался мой основной сайт. И для меня, как... Это, как вы понимаете, это прекрасно. Ну и для нашего бизнеса, соответственно, тоже. Еще я так думаю, что здесь очень интересным будет э, такое пон понимание, как э, P2P реклама, да, то есть здесь же нет как раз-таки Яндекса, Гугла, к которому все привыкли, нет вот этих вот каких-то пресловутых вещей. Взаимный, пиар, взаимный маркетинг, э, в хорошем смысле этого слова, вполне уместны, и... То, что можно поделиться записью, да, и я вот наблюдал, что популярные записи все чаще и чаще люди начинают именно делиться. И даже у меня уже висят какие-то там вещи, которые, в принципе, я не писал, но они мне очень нравятся, и они у меня висят. И, соответственно, люди, когда ко, ко мне приходят, они видят не только меня, но человека, который написал, и мне понравилось. Я думаю, что это вот второй инструмент. И третий инструмент, ну, я уже, наверное, говорил, э это, собственно, комментарии. Потому что в комментариях я вижу очень большой потенциал. И сейчас вот эту ветку еще совсем бы убрали на 5 ограничения, да? И было бы просто замечательно, потому что в комментариях иногда такие светлые мысли проскальзывают, которые, в общем-то, и в посте не были сказаны. Ну, их можно использовать, соответственно, для себя.
0: Если говорить о целевой аудитории самих Голосян, она же тоже является, в общем-то, целевой аудиторией. Какова она, и у тех, кого мелькает мысль а о на оговорстве, чтобы там среди голоса поискать потенциальных клиентов? А вот, что можно сказать об этой целевой аудитории? Чем она отличается от посетителей других социальных сетей?
1: Про всю целевую аудиторию не могу сказать. Про целевые группы, которыми я конкретно занимался. То есть вот мы в Иркутске проводим метапы, небольшие встречи по блокчейну, и в общем-то несколько людей я нашел именно на голосе. Я даже не знал, что они с голоса, просто я публиковал какие-то материалы, они мне отвечали, я их приглашал, они приходили. То есть люди, которые заинтересованы в блокчейне, логично, что, наверное, они про голос чего-то там знают и, соответственно, там сидят. И вторая целевая группа, с которой я лично сталкивался, это люди, которые что-то хотят сделать на блокчейне. Ну, 99% для нас, это, к счастью и к сожалению, это ICO. И те публикации, где я писал про ICO, от них была конверсия определенная, да, когда люди писали нам, да, здравствуйте, Владимир, там, или здравствуйте, команда IT Synergis, мы прочитали ваш пост, вот у нас скоро ICO, не могли бы вы сделать нам оценку. Ну, как минимум с десяток людей я точно могу назвать, которые пришли нам именно с публикации, именно с голоса. То есть я их спрашивал, они говорят, да вот, на голосе увидели и пришли. Вот две целевые группы, которые я могу выделить.
0: Итак, можно ли сказать, что голос имеет все шансы стать эдакой социальной сетью либо для интересующихся тематикой блокчейн обывателей, не технорей, не стартаперов, а также для тех, кто так или иначе хочет привязать или уже привязал, использует блокчейн или рассматривает, использует в своем бизнесе, там, несем бизнес аудитории, к стартаперам. То есть, словом, блокчейн объединенные, высокая вероятность, что если ваш продукт ориентирован на эту целевую аудиторию, то, скорее всего, он на голос вы гораздо быстрее заметят, чем на любых других интернет-ресурсах.
1: Ну, я думаю, что и именно так. Я вот э, переписывался с несколькими разработчиками, которые что-то там делают на блокчейне голос, да, и по их статистике рост аудитории на лицо. То есть сейчас там до 10 тысяч, насколько я знаю, уже даже перевалило, да, посещаемость, и, соответственно, это будет только возрастать. И в первую очередь это будет возрастать за счет тех, кто знает что-либо что про голос. Потому что, в принципе, да, когда человек начинает спрашивать про блокчейн, очень часто я лично отвечаю, смотрите голос, потому что здесь не просто нужно что-то там разбираться, понимать. Вот пиши, зарабатывай, и в принципе для всех это понятная схема. И я думаю, что дальше это будет только интереснее. Вот там буквально последние месяца два я наблюдаю переход ЖЖшников. Ну, то есть я сижу там в чате культуры голоса и наблюдаю, что ЖЖшники сюда пошли просто скопом. Да? А есть еще и другие ресурсы, куда пишут там авторы централизованный, тот же хабр. То есть, в принципе, да, э, при всем моем там к нему уважении, но за за статьи на хабре ты ничего не получаешь, кроме того, что к тебе, может, там клиенты обратятся, и то, ну, обратятся или нет, это большой не факт. А здесь ты написал какую-то, уже получил свою копейку, плюс к этому еще и клиентскую базу. То есть это плюшки, которые не мешают. Единственное, что мешает мне, на мой взгляд, голосу сейчас развиться 100%, это чтобы потоки все-таки нужно как-то разделять. И вот чем больше будет приложений, где эти потоки будут априори разделены, да, для технарей, например, да, тем быстрее пойдет это развитие. Но сейчас я знаю, что с приложениями как раз-таки беды нет. Они сейчас уже начали там потихоньку степ-бай-степ -степ развиваться.
0: Да, кстати, о жажешниках. Вспоминаю цитату доктора Степанова, автора блога медицины без правил» на ЖЖ, который был на «Голосфесте», и сказал, что если вы ничего не понимаете в блокчейне, вы находитесь в Рунете, но интересуетесь, что «Голос» – это идеальная точка входа в тему, потому что вверх социальная сеть с понятными совершенно телодвижениями, все к социальным сетям привыкли, что там делать, понятно, и тут вы оказываетесь на «Голосе», делаете то же самое, начинаете зарабатывать, начинаете понимать, как работает блокчейн, и таким образом, это срабатывает как точка входа. Ну что ж, осталось только дождаться, когда Тёма Лебедев или Герман Греф появятся на голосе, а это, наверное, неизбежно. Вот тогда мы и увидим просто взрыв маркетинговой активности. Непонятно, загадится ли голос откровенно маркетинговыми материалами. Как вы считаете, существуют ли какие-то механизмы противодействия самого децентрализованного сообщества голоса вот этим всем откровенным маркетинговым материалом, наверное, же должно что-то будет сработать.
1: То да, конечно, я в принципе вот несмотря на то, что некоторым это не нравится, очень сильно поддерживаю культуру голоса и стараюсь в тот момент, когда там никого в чате нет, какие-то комменты писать по делу, да, потому что механизм в принципе саморегуляции он такой и должен быть, да, если мне не нравится откровенно, даже нативная реклама, да, да, даже какой-то такой белый маркетинг, я могу от него отказаться, отключив какой-то поток. В этом-то, мне кажется, вся э, соль проекта, блокчейна. И, в общем-то, я думаю, что дальше все будет это только усиливаться, то есть какие-то группы по интересам, да, по вот если посмотреть уже даже по, по топу, непосредственно стоп-слов, так скажем, можно увидеть, что какие-то группы по интересам, они уже сформировались. Есть те, кто пишет стихи, есть те, кто разбирает блокчейн, есть те, кто следит за какими-то там новостями по городам, и вот это само по себе такой механизм, который остановить довольно сложно, если вообще возможно. Вот. И я думаю, что когда появится плюс еще к этому несколько технарей, которые будут, они уже есть на голосе, но когда их станет еще больше, да, и каждый из них несет какую-то свою лепту, свою фишку, это будет как раз-таки тот механизм, который вот это все остановит. Весь этот такой спам, который мне очень сильно там не нравится в том же ЖЖ.
0: Вот интересно, маркетинг средств массовой информации, в частности региональных, на которые делает ставку Голос общества», может ли он эффективно быть осуществлен через «Голос», как думаете?
1: Да почему нет? Площадка имеет все возможности для этого. И самое главное, что как раз таки для региональных авторов голос это довольно таки интересный инструмент, потому что, ну вот мне написать, писать там посты, например, да, в силу, скажем так, стоимости их не очень интересно. Они больше мне именно как такой инструмент взаимодействия. Но... Автору, который пишет неплохо и пишет даже очень хорошо, и живет где-нибудь там, я не знаю, по-брусски, условно говоря, да, даже если брать не Россию, а вообще шире. Ему даже оплата в 500 тысяч рублей за пост – это очень хорошее дело. А если пост может там приобрести 12 тысяч рублей, ну, условно говоря, да, и более, то это вообще прекрасно, потому что средние зарплаты все-таки там намного ниже. И, соответственно, это очень привлекает. По крайней мере, вот я разговаривал недавно с начинающим автором, он ездит по миру, я ему говорю, опубликуйся на, на голосе. Он сказал, что я подумаю, и потом понял, что на самом деле особо думать не о чем, потому что очень часто ему в силу того, что он путешествует, нужен какой-то перебивочный фриланс. Вполне себе тоже решение. Поэтому я думаю, что да, региональное во всех смыслах имеет значение. Ну и СМИ, если да, брать именно СМИ, то вообще да. Потому что эти региональные новости обычно заточены, вот по крайней мере у нас в Иркутске, да, на один какой-то канал, там, irk.ru, где публикуется все и вся, с одной стороны, а с другой стороны непонятно, есть ли что-то еще за этим, за вот этим негативом там и все остальное, какие-то интересные новости, да, они не проходят там в силу, ну, того, что их может посмотреть не тысяч, не десять тысяч человек, а, допустим, три или тысячи.
0: Интересно, доберутся ли крупные компании бренды до «Голоса», не дай бог, конечно, но, тем не менее, они же наверняка обратят на внимание, и в какой форме они будут там присутствовать. Можем сейчас пофантазировать?
1: Ну, я думаю, что тут, в принципе, с фантазией, если смотреть то, конечно, Газпром Медиа, они же уже подвязались блокчейн-проектами, насколько я слышал, видел. Я думаю, что здесь мы, конечно, их будем ждать. Единственное, что обидно, что сейчас становится все меньше каких-то СМИ, которые, скажем так, противостоят системе, типа там РБК, ведомости и так далее. Вот, потому что они бы, мне кажется, здесь могли развиваться в каком-то таком интересном направлении. Вот я смотрел несколько интервью как раз с издателями различными и понимаю, что сейчас вот этот бизнес, он очень сильно централизован в России. И, к сожалению, это приводит к тому, что, по большому счету, даже то количество там, материалов бумажных и электронных, которые существуют, они принадлежат, в общем-то, одним и тем же лицам. А это, в свою очередь, приводит к тому, что материалы читать мне, как читателю, в общем-то негде. И голос решает эту проблему. Поэтому здесь, мне кажется, что СМИ придут, и придут большие крупные игроки, но это, надеюсь, по крайней мере, очень сильно, что будет на последнем этапе. А использовать они будут его в целях все-таки, ну, обычных пропагандистских своих там каких-то маркетингов. Потому что пока здесь все-таки для них очень маленькая целевая аудитория, даже 10 тысяч это не очень большие показатели.
0: Интересно, фактор такого влияния на аппликации как покупка силы голоса на бирже и закатывание в свой аккаунт для того, чтобы продвигать... Наверняка эти механики в голову придут рано или поздно, и люди это будут делать, как думаете?
1: Ну, насколько я слышал, взаимные такие эти взаимный пиар, он как раз таки в головах уже присутствует. Другое дело, что не, не все пока уверены, что вот, ну, давайте там накупим, условно говоря, на миллион и начнем друг друга пирать, что это сработает в плане там, именно как механика. Но в целом, раз этот инструмент присутствует, это неизбежно. Потому что я такую историю уже видел э, в том же, например, эфире и биткоине, да. То есть, ну, казалось бы, там, в чем связь? Связь состоит в том, что э, фонды сами по себе фонды, да, они вкладываются в другие фонды, и вот этот вот некий анклав, что смотрите, там, количество денег увеличилось, да, оно привлекает еще какие-то, ну, новых игроков, и здесь то же самое, то есть, как бы, силы голоса много, давайте мы будем друг друга голосовать, выводить вас в топ, и, соответственно, к вам еще больше людей подтянется, да, вот, Но приводит это, к сожалению, к неизбежному, что централизация, она потихонечку в этом случае тогда... Отмирает. И я думаю, что здесь надо будет в системе голоса немножечко поработать над тем, чтобы все-таки <coughs> выводились топ не только вот таким способом. Ну, сейчас даже есть, можно же продвинуть там посты за золотые, например, в общем-то. Да, другой момент, как это будет дальше использоваться.
0: Ну, по крайней мере, мы четко понимаем, что возможности продвигаться через голос у бизнеса, да не только у бизнеса, есть. Механики отличаются, и мы неизбежно увидим появление новых маркетеров и даже, может быть, крупные компании. В общем, посмотрим, как это все будет развиваться. То, что да. движение с помощью голоса будет. Если происходить... придет, то будет
1: долго, дорого и
0: В камере. Да, аудитория ориентирована на блокчейн. Это мы понимаем, что вот. вот... Те, кто на нее работают, они там быстрее всего окажутся. Это мы будем наблюдать уже в ближайшие полмесяца, чтобы до конца 2017 года можно только да, предполагать. Спасибо, Владимир, это была программа «Жизнь блокчейна, криптореволюции», где происходит, где мы пытаемся разобраться, что происходит в криптомире в наших глазах и будем понять, как подготовиться к переменам, чтобы они нас не застигли врасплох. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми. Экспертами будем и дальше разбираться, как блокчейн меняет традиционный мир. Очень много интересного нас ждет. Удачи вам. Всем пока. И обратите внимание на голос, регистрируйтесь. Изучайте эту великолепную социальную сеть. Всем пока.